0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Естествознание и философия. Противопоставление или синтез» Читает Алексей Чуличков. Итак, «Естествознание и философия» в рамках нашего научного фестиваля фестиваль, Научный фестиваль проходит в философской школе и поэтому, естественно, задается вопросом, какое отношение имеет наука к философии, потому что, казалось бы, эти две области совершенно друг ну не то, что совершенно друг с другом не связаны, но у них есть, каждый имеет свой метод, свой предмет исследования, кто-то говорит вообще, что философия это не наука, а мировоззрение, а наука это наука, и как вообще, можно ли их соединять или все-таки их имеет смысл противопоставлять. Если философия строит картину мира, то какая это картина мира? И мы будем опираться на картину мира, в которой присутствует единство в нашем мире. Мир един, что это такое? Философия и наука, наверное, понимают по-разному. Давайте попробуем найти какие-то мостики между этими двумя пониманиями. Мир эволюционирует. Если в научной концепции, понимания того, что мир эволюционирует, развивается, это завоевание не столь далекого времени, то во многих философских системах эволюция подразумевается как безусловный принцип. И вот есть еще такая сторона нашего мира. Некоторые философские системы или религиозные считают, что мир одушевлен. Что это такое одушевленность мира с точки зрения науки? Можно ли вот эти три принципа, единство, эволюционизм, эволюционирующий мир и мир одушевленный, можно ли эти понятия каким-то образом, по-видимому, символическим, связать с научным нашим знанием, с тем научным знанием, которым мы обладаем сегодня? Казалось бы, единство, откуда оно возьмется? Ну, наверное, это материальное единство, можно сказать, единство научных законов. Но в в философских системах единство обычно понимается несколько более общо. Это некая единая причина, все равно единые законы. Как эти единые законы проявляются в нашем мире. И единство мира еще иногда понимается как всеобщая взаимосвязь всего как наличие невидимых даже связей, причинно-следственных или еще каких-то, которые весь мир делают связанным, то есть единым. Казалось бы, вот эта картина, мировоззренческое единство, эволюция и одушевленность, это скорее религиозная картина мира. Религия всегда противопоставляется науке. Религия вроде бы как вера, а наука вроде бы как знание но есть очень много ученых, которые считают, что все-таки такая картина мира и научная не противопоставляются, и даже вот очень часто можно услышать фразу, которую приписывают Гайзенбергу. первый глоток из чаши естественных наук делает тебя атеистом, но на дне ее тебя ожидает Бог. Я с удовольствием бы нашел источник этой фразы, но, к сожалению, так и не нашел. И, в общем, есть в интернете много сомнений, что автор ее Гейзенберг. Но это не очень важно, кто ее автор. Если даже это не Гейзенберг, я готов взять на себя смелость утверждать, что да, действительно, так оно и есть. Наука. Что это вообще за знание такое научное? Действительно, это... «Научное знание», и наука, по словам Валерия Дмитриевича Губина, это знаменитый философ, декан факультета философского в РГГУ и вице-президент философского нашего общества, он говорит, что «наука хранит и воспроизводит знания о мире». Отвечает на вопрос, каков мир сам по себе, независимо от культурно-знаковых систем, идеологии, национальных особенностей, Она преодолевает особенности культур, обращает человека ко вселенной, которая дает себя понимать и руководит нами лучше, чем мы сами могли бы это делать. Но так как-то уже здесь чувствуется, что наука — это что-то такое всеобщее и э, единое, потому что она, во-первых, не зависит от многих особенностей национальных и всех таких прочих, но все-таки это знание. Однако, если вы думаете, что наука имеет дело с истиной в последней инстанции, это не совсем так. А вот по словам того же самого Валерия Дмитриевича Губина, она дает предположительное знание, имеет дело с проблемами и методами их решения. Знания накапливаются, но не меняют людей, а меняют людей понимание по его мысли. И философия, в отличие от науки, имеет дело не с знаниями и методами решения тех или иных проблем, а с тайнами. И вот в этом и разница, по сути, между наукой и философией. Если наука э, дает нам методы и способы решения тех или иных задач и предназначена для того, чтобы в нашем мире мы решали те э, задачи, которые перед нами возникают, э, при этом не очень интересуясь даже, ну то есть она, конечно, интересуется на своем уровне, почему эти методы дают решение тех или иных задач, но всегда останавливается. Вот я умею решать задачи, это хорошо. А философия всегда старается дойти до сути, а суть – это понимание, то есть знание – это то, что э, позволяет мне решать проблемы, а понимание – это некое внутреннее знание, внутренняя уверенность, что так устроен мир, и э, это понимание такого устройства мира. Так или иначе отражается на моем образе жизни и тем самым меняет меня и мир вместе со мной. Тайна никогда не имеет отгадки, загадки имеют отгадки, задачи имеют решение, а тайна это всегда бесконечность, это всегда множество уровней, множество смыслов, бесконечная глубина и вот можно таким образом разделить науку и философию. Если я так ее разделю, то, конечно, возникает вопрос, а чем я здесь стою? Потому что науки наукова, философии философова, и э, вроде как можно довольно довольно разойтись по домам. Еще есть религия. Религия — это еще один э, взгляд на наш мир. В принципе, она где-то смыкается с философией, потому что она тоже пытается найти ответы на... Вечные вопросы, ну, например, какова цель нашей жизни, что такое жизнь и смерть, как обрести счастье и так далее. Вот Если говорить о том, как обрести счастье, то наука вроде как совсем не об этом, а философия об этом. А может быть, все-таки и наука тоже об этом. Ну вот цель моей сегодняшней встречи как раз состоит в том, чтобы ну, хоть как-то... Попытаться навести мосты между этими двумя большими задачами, с одной стороны, понимать, как можно решать теорийные задачи, но пойти немножечко глубже и попробовать соединить науку с философией, то есть с тем, как же э, отвечать на такие важные вопросы, как э, смысл жизни, э, какие-то глобальные принципы, понимание которых может меня изменить. А что меня может изменить? Ну, Чуть попозже об этом я скажу. Но для того, чтобы соединить науку и философию, нам придется немножко перестать быть такими учеными. Знаете, вот есть идеал, греческий еще идеал построения научной теории. Это геометрия, да? когда есть аксиомы, есть правила вывода, и из этих аксиом выводят все правила. Вот, казалось бы, если бы мы такую науку построили, мы могли бы все замечательным образом э, решить. (сёк) Это такая сухая логическая, э, э, сухой логический путь достижения истины. Но нам хочется дойти до понимания, а тогда мы немножечко должны разбавить вот эту сухую Хотя может быть очень красивую схему идеальной науки. И вот для того, чтобы этого достичь, я приведу слова Гёте. Он говорит, что для того, чтобы какая-нибудь наука сдвинулась с места, чтобы расширение ее стало совершением, гипотезы также необходимы, как познание, как показания опыта и наблюдения. А Вернадский говорит, что все, что мы не знаем, мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов. Смотрите-ка, не просто ученых. Нам нужны мечтатели, фантазеры, и ученые не просто, ученые-поэты. То есть за теми э, сухими научными фактами э, ученый-поэт видит символ. Символ то, что соединяет нас здесь земных с ну, тем невидимым, что в этом мире разлито с теми всеобщими принципами, проявлением которых являются научные законы. А поэтому наука самая важная, самая прекрасная и нужная в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви. Только ею одной человек победит природу и себя. Тут немножечко так коробит некоторых, что человек победит природу, по видимому природу свою собственную, да, вот такую земную природу, нужно победить, чтобы стать ученым, поэтом и, может быть, мечтателем и фантазером. Итак, по поводу того, как же все-таки разглядеть вот эти величайшие принципы и понять природу, занимаясь наукой. У нас есть одно интересное свойство у нашего восприятия мира. Вот посмотрите-ка на эти три картиночки. Вот эта вот картиночка, что вам напоминает? Все сразу видят куб? Вот не видят кубы. прекрасно. Набор каких-то значков. А здесь куб виден? А здесь? Ага. Смотрите, чем отличается эта картиночки? Отличается тем, что здесь вот каждая фигурка замкнута. И мы как бы сразу понимаем, что это набор отдельно взятых фигур. Но если мы их не замкнем, то наше сознание легко дорисовывает этот самый... Куб Из островков наших знаний, из островков наших представлений мы пытаемся вылепить нечто целое. И у нас в мозгу, помимо нашей воли, возникает образ куба здесь и здесь. Несмотря на то, что здесь вообще почти ничего не видно, да, но все-таки куб здесь яв- явно виден. А здесь сложнее, потому что здесь мы замкнули это все, отделили один от другого, и труднее значительно построить эти связи, разглядеть эти связи и увидеть некое единство за Этими множествами вещей что здесь изображено один большой волк кто-то говорит что много волков на самом деле что здесь изображено гора И много волков бегут за лосем или все-таки один волк морду волка все видят большую большую морду волка вот нос да вот два глаза вот два уха Ага. Что на самом деле изображено? Охота. охота. На самом деле изображено ни то, ни другое. Ни волк, ни стадо волков, и не охота. Изображены некие пятна, но мы, глядя на нее, рисуем. Ага, боже мой, да это же охота. А потом, нет, не охота, это один волк, лежащий здесь. Это свойство нашего сознания. Мы всегда стараемся увидеть один какой-то ракурс и на нем сосредоточимся. а на самом деле может быть природа точно так же устроена она нам всегда показывает какой-то один ракурс скрывая все остальное а мы сосредоточены на одном ракурсе не в состоянии разглядеть еще какие-то смыслы а теперь все-таки о науке дело в том, что раз мы дорисовываем картину до общих принципов вот мы знаем какие-то штрихи, да? как вот кусочки куба мы видим, и мы достраиваем ее до целого. Когда-то, лет 300 назад, были открыты законы физики. Сначала Галилей, потом предложил некий замечательный экспериментальный опыт. Ньютон это все обобщил. Открыл свои три закона. Первый, второй, третий закон Ньютона. Еще плюс закон всемирного тяготения. И все удивились, насколько красивые и замечательные эти законы, насколько они всеобщие. И насколько они предсказывают любое поведение любых объектов в нашем мире, и выяснилось, что если весь мир нас считает набором каких-то маленьких кирпичиков механических, которые связаны между собой силами, то мы вполне замечательным образом объясняем весь мир. А мир наш устроен довольно странно. Когда мы. Да, и вот, собственно, Такая классическая физика, которая была открыта еще Ньютоном, она очень нам привычна и понятна, потому что она соответствует нашему опыту, и мы понимаем, что Ньютон, в общем-то, был молодец. И более того, даже его современники говорили, что после того, как Ньютон открыл эти законы, больше в науке делать нечего, потому что это замечательные законы, которые объясняют весь мир. А как этот мир был устроен? Ну, (кười) Смотрите-ка, есть два понятия, пространство и время, которые в нашем мире в физике и в естественных науках всегда встречаются, это некие фундаментальные понятия, и мы понимаем, что пространство — это некая пустота, куда мы можем поместить те или иные предметы. В этом мире еще течет время, которое... В каждой точке тикают часы, и везде эти часы тикают везде одинаково. Время течет, пространство а, дает место, куда мы можем поставить те или иные предметы. И а, дальше была построена замечательная классическая физика. Вот Ричард Фейман, это уже физик 20 века, а, формулирует основное представление этой самой классической мире, которое он говорит. В нашем мире вот есть действительно эта сцена, которая пространственная, да, где могут находиться элементы, а что-то такие, ну, например, атомы, да, которые обладают теми или иными свойствами, например, инерцией. Они движутся в одну сторону до тех пор, пока на них не подействует какая-нибудь сила. И если сила не действует, они движутся равномерно и прямолинейно. Это первый закон Ньютона. Да? Помните физику, да? Немножко помочь я его с физикой. Прекрасно. В этом мире есть еще силы, которые возникают, когда предметы сталкиваются, есть еще дальнодействующие силы, например, силы гравитации или силы электрического взаимодействия. Есть законы, которые эти силы описывают, они достаточно простые. Но почему действуют эти силы? Мы как-то не задумываемся. И в классической физике они вообще, причина действия этих сил не рассматривается. Они есть. Это просто свойство мира. Почему тела притягиваются друг к другу? Мы не знаем, но знаем, что они притягиваются. И вот раз так устроен мир, есть пространство, есть объекты, а объекты всегда взаимодействуют друг с другом только при встрече, либо ну, какие-то там удаленные взаимодействия, то весь мир получается наполнен отдельными объектами. Отдельными, совершенно не связанными друг с другом. И мы теперь понимаем по тому самому принципу, по которому мы строим кубик, ага, мы ухватили какие-то части нашего мира, в мире есть отдельные объекты, никак друг с другом не взаимодействующие. И мы распространяем это на всю нашу мировоззренческую картину и говорим, весь наш мир — это набор уединенных объектов. Каждый объект существует сам по себе. У этого объекта есть некая объективная, объективное свойство, которое не зависит от того, как я его наблюдаю, не наблюдаю, есть я, нет я, нет меня. <къех> Эти объекты есть в этом мире, они абсолютны и изолированы. Ну, если только не встретиться друг с другом. Да? Поэтому, когда я сижу один в комнате, я никому не нужен, <къех> потому что меня никто не видит, со мной никто не взаимодействует. Я один, я одинок. И вообще весь мир, наш, множество индивидуумов, никак не связанных друг с другом. Это, ну вот, мы же говорили, нужно стать немножечко поэтом, то есть видеть в законах природы некоторые символы, а символы это что? Это отражение некоторых главных принципов, которые в природе наши действуют. И классическая физика получается убеждает нас вот в этой самоизолированности. И человек, который живет в этом мире, ощущает себя одиноким, и это одна из самых основных причин депрессии наших, наших э, каких-то э, напряженностей, нашего отсутствия счастья. Потому что когда я один и никому не нужен, мне плохо. На самом деле, да? А вот если я кому-то нужен, то э, э, мне легче. Я, может быть, от этого и даже счастья в какой-то степени. Тем не менее, вот это достаточно хорошо проникло в наше представление о мире. Тем более, что классическая физика, которая была построена тогда, она очень хорошо описывала мир. И она вообще приближалась вот к этому идеалу построения идеальной научной теории, о которой я говорил, то есть к тому, что есть некоторые общие истины, ну, например, законы Ньютона что есть способ получить разные выводы из этих законов Ньютона, то есть логическим выводом из очевидных истин. И что самое важное, что мы видим, что это так, потому что, повторяя эксперимент при одних и тех же условиях, мы видим, что исход его всегда повторяется. Если условия одинаковы, то исход тоже один и тот же. Вот такая неприятность у нас возникла на границе 19 и 20 века. Но, к счастью, когда мы стали жить дальше, да, вот более того, 19 век считается вообще веком позитивизма, то есть, когда мы поняли, что вот так можно построить все знания о мире, то философия вообще стала некой служанкой, которая так как бы наводит лоск на научное знание, никакой истины она найти не может. Но, ну, к счастью, оказалось все это не так, потому что гляну 20 век, и э, обнаружились некоторые факты, о которых я сейчас, собственно, и буду рассказывать. Обнаружилось, что э, мир совсем не такой, как мы его видели с точки зрения, э, с точки зрения э, классической физики. А, тут было множество замечательных э, открытий. Одно из них касалось, ну вот вот здесь есть изображение Курта Гёделя, это математик. Я с него начну, потому что э, выяснилось, что на самом деле построить логическую картину мира, исходя из некоторых аксиом, невозможно. Оказалось, что в достаточно э, разветвленной системе аксиом всегда можно сформулировать некоторые, некоторые утверждения, которые нельзя будет ни доказать, ни опровергнуть. То есть получить полное и единственное знание о мире невозможно, потому что в, даже вот в такой системе, как, как наша арифметика, когда мы можем складывать там числа, умножать их друг на друга, даже в такой системе есть некие утверждения, которые нельзя ни не опровергнуть, ни доказать. И что тогда делать? Значит, вроде как рушится этот идеал. Более того, выяснилось, что многие наши представления, о пространстве, о времени, которые казалось бы незыблемыми, совершенно очевидны, они подверглись настолько сильному <coughs> изменению, что говорить сейчас об очевидных истинах стало просто э, но ну, на самом деле невозможно. <coughs> Те истины, которые <coughs> открылись для мира, совершенно не очевидны, и <coughs> началось все с трудов вот тех (кười) людей, которые я здесь показал, Эйнштейн, Хаббл, Планк еще сюда можно добавить, еще целая прияда замечательных наших физиков и мыслителей, которые вот разрушили здание классической физики, но не совсем разрушили, потому что классическая физика, она оказалась как будто бы неким приближенным описанием нашей природы, а более точное оно другое, но мы можем пользоваться законами классической физики в нашей повседневной жизни, но когда мы зарезаем вглубь материи или когда мы рассматриваем какие-то движения с очень большими скоростями, оказывается, что наши очевидные представления о том, как устроено пространство, время, масса, частицы, силы, они совершенно не соответствуют тому, что открывается в этих новых теориях. Совсем по-другому все устроено. И... Äh, äh, Хотя классической физикой мы пользуемся, но говорить, что мир такой, как говорит о нем классическая физика, это неправильно, потому что мир другой, а классическая физика — это лишь приближенное описание этого нашего мира. И вот теперь на основе новых знаний о нашем мире мы говорим, что вот мы теперь на самом деле можем вернуться опять к тем принципам, которые были открыты когда-то давным-давно и сформулированы были на первом нашем слайде как мир, как единство мира, как эволюционирующий мир — и как э, 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 мир, в котором есть… Ну вот это вот последний тезис, конечно, такой он не совсем простой, в мире есть душа. В мире есть нечто невидимое, которое дарит этому миру, ну я скажу, жизнь. да, Потому что что что-то дарит мне жизнь, ну моя душа. Что дарит миру жизнь? ну, Может, Если есть некая движущая сила в этом мире, ну давайте назовем ее душой. Но источник этой души, он не в этом материальном мире, он где-то в ней. Это не есть просто результат того, что есть некие материальные частицы. Есть еще некие принципы, которые упорядочивают вот это взаимодействие между частицами, а оно где-то может быть ну, не в самих этих частицах, а может быть в структурах, а может быть в связях. Это не совсем а, а, уже материя. Да? Что-то... Еще. Вот начнем давайте с единства мира. На самом деле, даже еще глубоко не залезая в глубь материи или не рассматривая какие-то эффекты, связанные с очень большими скоростями, а что значит большие скорости? Скорости света, например. Считается сейчас, что самая большая скорость, которую могут достигать (coughs) некоторые материальные частицы, это скорость света. Выше ее нельзя сделать по принципиальным соображениям но даже еще разочек не обращаясь к этому вот эрнст мах обнаружил такое интересный э, интересное свойство нашего мира которое я сейчас формулирую оно будет казаться парадоксальным так, по поводу того что э, в науке есть объективные истины типа аксиом который не требует доказательства он говорит как вы думаете является ли причиной того что э, шарик, который я отпустил бы, падает на Землю, или причиной того, что э, действуют законы Ньютона, там, законы инерции, закон там, что ускорение ну, пропорционально силе и обратно пропорционально массе, законы реактивного движения, что это есть следствие того, что мир, что в этом мире есть далекие звезды, далекие галактики и так далее. Да нет, скажете вы. Это просто свойство нашего мира. У нас есть Земля, есть шарик, я шарик опускаю, Земля его притягивает, он летит к Земле. Причем здесь далекие галактики? Причем здесь еще что-нибудь? А, <coughs> а, Мах говорит, нет, это не так, потому что если бы в мире не было бы далеких вот этих вот всех объектов, то мир был бы другой, и более того, в нем не, не, не действовали бы те законы физики, которые для нас привычны. Как так? Почему? Он говорит, <coughs> представим себе, что в мире есть два... Вот весь мир состоит из двух шариков тяжелых, связанных между собой веревкой. Если в нашем мире, вот, в котором мы сейчас с вами живем, в космосе я возьму два шарика, свяжу их веревкой, и толкну один шарик в одну сторону, другой в другую, что они будут делать? Они будут, веревка натянется, и они будут вращаться вокруг общего центра масс. Да? Пример, представляете? Да? Будет ли это действовать в мире, который состоит только из двух шариков и веревки? Как вы думаете? Почему а мы можем заметить, что э, тела вращаются вокруг общего центра массы? Потому что есть система отсчета. Потому что я могу заметить, что где-то там есть звезда Сириус, где-то Солнце, где-то там еще что-нибудь. И относительно этих вот далеких объектов я могу построить систему отчета. И если система отчета будет вращаться, в ней должны действовать инерциальные силы. Если э, шарики <coughs> брошены в разные стороны, веревка натянется, они будут друг от друга улетать, веревка натянется, будет их тянуть и так далее, они начнут вращаться. Система будет инерци... Они будут вращаться относительно этих далеких звезд. Но если нет далеких звезд, как я замечу? что что-то вращается. Отсюда делается вот такой совершенно удивительный вывод, что все, все те законы физики, которые э, здесь и сейчас действуют, есть следствие существования всей Вселенной. Вот первый э, штришок в пользу того, что весь мир на самом деле един. Идея понятна? Это на самом деле принцип, это не закон, это, это некое рассуждение. Но принцип отличается от закона тем, что он дает способ рассуждения. И вот получается так, что принцип Маха, он так и называется, его, кстати, сильно ругали за это, особенно наши марксисты, считая его идеалистом, как это далекие вселенные, могут, далекие миры могут влиять на физические законы. Физические законы объективны, это законы материи говорили материалисты, но вот другая точка зрения, видите, как интересно, но зато она <свят> дает действительно способ рассуждения, и она вместо рассыпающейся на отдельные частички мир, дает нам представление о едином мире, в котором далеким звездам не безразлично, что я делаю с этими двумя шарами, да? <свят> а что-то вот такое происходит удивительное. Вот эти вот... <свят> Способы рассуждения, способы мысленных экспериментов – это нечто интересное и новое, что входит в нашу физику на границе XIX и XX века. А дальше еще более интересно все начинает происходить, потому что рождается такой замечательный человек, как Альберт Эйнштейн, у которого была, вот в детстве у него была такая мысль, а что будет, если я очень быстро забегу за световые лучи. Ну, пробегу очень быстро и э, на расстоянии двух тысяч световых лет посмотрю на Землю. До меня дойдет свет, например, там, от путешествия Александра Македонского. Вижу я, как э, Александр Македонский путешествует по всей Азии <coughs> со своими завоеваниями. Или нет. А, казалось бы, фантастика. А с другой стороны, почему бы нет? Почему? Что мешает-то? Может быть, и можно забежать и посмотреть, что было в прошлом? это была довольно интересная эпоха, потому что открываются много замечательных законов, открываются законы электромагнетизма, в законах электромагнетизма вдруг возникает, пишет Максвелл пишет свои уравнения, и там возникает скорость света, и все начинают думать, что, наверное, свет — это тоже электромагнетизм, потом в этом действительно убеждаются, и когда эти уравнения Максвелла были написаны, становится очень непонятно, как быть, если эти все э, уравнения будут написаны в движущейся системе координат. Особенно если она движется быстрее скорости света. Ничто же не мешало в классической физике двигаться быстрее скорости света. Что там произойдет-то с этими вещами? А, начинаются разные математические поиски, по, эти поиски. Э, Приводят к тому, что придумываются некие преобразования, которые спасают уравнение Максвелла. Но заслуга Эйнштейна состояла как раз в том, что он этим всем математическим ухищрением придал физический смысл. Он сказал «мир такой». Ну, Например, для того, чтобы объяснить некоторые феномены, приходилось говорить, что когда тела движутся одно относительно другого, то наблюдаемый размер этих тел меньше, чем если бы они покоились друг с другом. Скажем, ну вот просто они очень быстро движутся, и за счет этого движения они как бы сплющиваются. Почему сплющиваются? А а сплющиваются не тела, а а просто изменяется пространство. И Эйнштейн сказал, что на самом деле надо очень четко ставить те вопросы физики, которые раньше считались очевидными. Ну, например, вопрос одновременности. Что такое одновременность? В классической физике не возникает этот вопрос, потому что в классической физике мы считаем, что в каждой точке идут часы, и все часы идут одинаково. А, а к этому моменту вот, как бы витала вот эта вот мысль, что на самом деле скорость света – это, наверное, такая вещь, которая не изменяется. Не изменяется независимо ни от чего. Ну Почему? Что, что значит не изменяется? Мы знаем, что если есть река, по реке плывет пароход – Если река течет со скоростью 10 км в час, пароход плывет со скоростью 5 км в час, то пароход относительно Земли движется со скоростью 15 км в час. Если я возьму космический корабль, который летит со скоростью света, возьму фонарик, Который я включу на этом корабле, он будет давать луч со скоростью света движущейся, то относительно Земли, где летит этот корабль, луч должен двигаться со скоростью 2, 2, удвоенной скорости света. Это никак не вкладывалось ни в, ни в какую физику. А удвоенная скорость света очень плохо влияла на все вот эти наши уравнения. Стали тогда измерять, и выяснилось, что более того, что экспериментальный факт показывает, что скорость света не зависит от того, движется или не движется источник, и это стало совершенно удивительным. То есть, если я измеряю скорость света на корабле относительно корабля, и скорость света, которую я выпускаю фонариком, находясь на корабле, относительно земли, и относительно земли, и относительно корабля, скорость света одна и та же, она не суммируется. И это, да, и более того выяснилось, что действительно нельзя двигаться быстрее, чем скорость света. А это все привело к тому, что стало непонятно, что такое одновременное. И что такое вообще, и как эту одновременность определить. Если ну я могу синхронизовать часы, да, запуская луч света, проверяя, когда насколько, я могу сделать так, что в каждой точке идут часы с одинаковой скоростью. Есть... Такая книжка замечательная, называется она «Ткань космоса». Ее написал замечательный э, популяризатор науки Брайан Грин. Э, Коротко, чтобы были парадоксы, вот эти эти теории относительности (кười) наиболее обнажены, он говорит, представим себе два государства, которые решили подписать международный какой-то очень важный договор. Причем амбиции этих государств настолько сильны, что никто не хотел подписать этот договор позже, чем другой. Они должны были подписать его одновременно. Была изобретена некая система, лампочка горела, э, и когда лампочка загоралась, как только луч света доходил до до того, кто должен подписать, то он должен был подписать этот договор. Понятно, да, они сидели на одинаковом расстоянии от лампочки и должны были подписать одновременно. Договорились, все хорошо, куча наблюдателей сидят, смотрят, чтобы никто не мухлевал, зажигается лампочка, они подписывают. Все хорошо, все довольны, и тут поступает претензия от наблюдателей, которые летели на ракете. Потому что выяснилось, что те, кто наблюдал эту картину на ракете, они видели, что один подписал раньше другого. А другие, которые летели в другую сторону, видели, что что наоборот, тот подписал раньше, чем первый, второй подписал раньше, чем первый. Хотя что такое, откуда? Оказалось, что понятие одновременности — это относительное понятие. И оно относительно эта относительность зависит, понятия одновременности или неодновременности, зависит от того, движется наблюдатель или не движется. Вот я не буду объяснять принцип, почему так происходит, но спасает эту ситуацию. Да, да, значит, это все происходит именно потому, что скорость света всегда одинакова. Это был постулат, который экспериментально проверен. Он был экспериментально проверен, и он упорядочил уравнение Максвелла Спас их собственно, потому что если скорость света постоянна, то слава богу, можно писать хорошие, красивые уравнения, не мучиться с этими преобразованиями координат. Так вот, эта самая наука, которая так заставила смотреть на многие вопросы, которые казались очевидными, привела к тому, что мы совсем по-другому стали понимать, как устроено пространство и время. Пространство это не Нечто мертвое и абсолютное, которое всегда вот как пустое место, куда мы можем поставить все те или иные шкафы, а потом куда-то там складывать свои вещи. А время это не нечто текущее везде и всегда, а это некая живая сущность, которая отклика- откликается на наблюдателя в зависимости от того, как этот наблюдатель ведет себя по отношению к сцене, которую он наблюдает. Представляете, как интересно. Каждый наблюдатель, если он движется относительно Земли, видит свою физическую картину законов, которые на этой Земле происходят. Казалось бы, это же ужасно. Если для каждого свои законы, то куда вообще делась физика? Но ничего подобного. Физика сохранилась, потому что были придуманы преобразования одной картины мира для одного наблюдателя и к другому, и другого. Если я наблюдаю эту картину мира, то я знаю, как ее наблюдает любой другой наблюдатель. То есть физика сохранения стала несколько более хитрая, она стала несколько более сложна, но (coughs), все там э, оказалось (coughs), хорошо увязано э, между собой. Вот это новое понимание пространства и времени, новое понимание одновременности, новое понимание что такое размер, потому что я теперь должен сказать, если что-то движется между относительно меня, то мне надо объяснить, что такое размер этого движущегося тела. Я должен объяснить, как я буду измерять эти размеры. То есть многие понятные вещи пришлось просто переформулировать в более строгой формулировке. И э, э, вот это вот загадочное понятие пространства и время, оно э, Из вот такой интуитивной ясности приобрел он ну, некую интуитивную неясность. э, На самом деле, раньше-то мы не очень понимали, что такое время. И даже вот э, средневековые мыслители, ну, например, Блаженный Августин, у него есть э, целый трактат о времени, где он пишет, что такое время. Когда у меня никто не спрашивает, я знаю, что это такое, но когда спрашивают... Нет, не знаю. То же самое можно сказать, что такое любовь. Я знаю, что такое любовь, но объясни мне, что это такое. Не могу, я не знаю, что это такое. Что такое смерть, жизнь? Этих понятий много, и мы в них живем. (как) Наши мыслители, философы и поэты а, даже ученые-мечтатели, да? Они как-то, каждый по-своему пытался объяснить, что такое время. И вот Аристотель, например, говорил, «Среди неизвестного в окружающей нас природе самым неизвестным является время, ибо никто не знает, что такое время и как им управлять». Ну и Осип вообще с очень странную вещь сказал, «Время больше пространства, пространство – вещь, время же в сущности мысль о вещи, жизнь – форма времени». Я не берусь комментировать слова Бродского, это, наверное, символика выше моего понимания, но понятно, что что-то это очень такое непростое. А, а про пространство тоже стали думать, что же это такое? Шопенгауэр говорит, пространство в противоположность телу, которое наполняет его, очевидно, бестелесно. Можно сказать, что да. Следовательно, духовно, правда, вот, да, нечто существующее только в духе, то есть в интеллекте. Ну, хорошо, да, а Мартин Хайдегер, простор есть в мест. Ну и Навалес совершенно символически говорит, что пространство переходит во время, как тело в душу. Как Бродский сравнивает пространство и время, так вот и Навалис след за ним. Я опять же не знаю, как это комментировать. Однако в 20 веке выяснилось, что пространство и время – это одна и та же сущность, потому что изменение пространства и времени, оно друг с другом связано. И как вот эти вот люди, далекие от физики, смогли это уловить вот в этом вот круговороте событий, в которых они живут? и и, и даже попытаться передать нам, для меня это загадка. Ну, собственно, я для чего это сказал? Что действительно мир оказывается тесно связан с тем, как мы его воспринимаем, и многие вещи, которые были очевидны в классической физике, перестали быть очевидными, и мы вообще не понимаем теперь как ну то есть мы это понимаем, (как) физики понимают как теперь с этим работать но почему и как это происходит это конечно большая загадка, но это та самая тайна которая (как) собственно является предметом философии а все продолжилось чуть позже когда помимо раздумья над тем как устроены, ну, даже немножко раньше, на самом деле, помимо над тем, как устроены вещи, когда они движутся со скоростями близкими к скоростям света, стали размышлять о том, как же устроены очень мелкие частицы, такие как атомы, там, электроны, фотоны, тогда фотонов еще не было, но в общем, стали задумываться о свойствах микромира. И когда там туда влезли, то мир оказался еще более удивительным и еще более э э единым, чем следовало из принципа Маха и релятивистской теории, теории относительности, когда вдруг оказалось, что мир так вот живо реагирует на нас, на наше присутствие, на наше движение, потому что законы этого мира, законы пространства и времени зависели от того, движусь я или не, относительно, или не движусь относительно наблюдаемых сцен. Все началось с такой вот удивительной вещи – Классическая физика работала прекрасно. Она описывала замечательно все механические явления, все электрические явления, за исключением излучения. Вот Когда попытались применять законы физики к тому, как излучают абсолютно черное тело, это некая физическая абстракция, абсолютно черное тело, в общем, тело, которое очень хорошо излучает, то выяснилось, что на маленьких длинных волн, энергия этого излучения, рассчитанная по классической схеме, оказывается бесконечной. Бесконечности в природе не существует. Физики это хорошо понимали, и они стали думать, что же делать. И тогда Планк сказал, ну вот мы считаем, что любое тело может излучать любую порцию энергии. Давайте мы скажем, что есть некая минимальная порция энергии, которую он может излучать, и посмотрим, что из этого будет. И это спасло эту теорию. Он чисто на бумаге вывел некоторую формулу, которая хорошо согласовывалась с экспериментом, но э, смысл этих квантов пока был достаточно <coughs> загадочен. Но дальше происходили другие всякие интересные вещи. Были открытые явления фотоэффекта. Кстати, Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию за объяснение эффектов э, квантовый ф- фотоэффект. В чем там проблема? <coughs> Мы же знаем, что свет — это волна. С да? Вот, да, да, в классической физике свет волна, электромагнитные волны. Никаких частиц там не было. Ньютон с, с Гюйгенсом спорили. Э, Ньютон был сторонником корпускулярной теории света, как говорят, на самом деле как еще интерпретировать это все, но ну, не важно. Ну пусть так скажем. А Гюйгенс говорил нет волновое, а потом выяснилось, что да, Гюйгенс прав, потому что свет оказался, э, э, он интерферирует. То есть ну, он себя ведет подобно волнам на поверхности воды. Если два источника света включить, то электрическое поле, электромагнитное поле ведет себя подобно волнам на поверхности воды от двух источников этих этих волн. Однако были открыты, обнаружены эффекты, в которых электроны и, и свет вери себя совсем не так, как положено им вести себя в классической теории. Ну, во-первых, энергия света зависит от амплитуды, да, волновая. Чем больше амплитуда, тем мощнее волна. Выяснилось, что если я пускаю на поверхность металла некоторый пучок света, то иногда этот свет выбивает электроны из металла, иногда не выбивает. От чего это зависит? Ну, казалось бы, от энергии света. Если я возьму помощнее свет, то уж он будет хорошо выбивать эти электроны. Беру красный свет, сколь угодно мощный, он ничего не выбивает. А беру ультрафиолетовый, сколь угодно маленький, он выбивает. Боже мой, оказывается, оказывается, что энергия света зависит не от амплитуды, а от частоты. А это ну никак не, не, не может быть связано получено из классической теории. Тот же самый эффект Комптона. Рассеяние света на электронах. Свет — это волна. Если волна налетает на препятствие, он никак не может изменить свою частоту или длину волны. А в в реальном эксперименте меняется. Что же получается? Получается, что электрон себя ведет в зависимости от того, как электрон или свет ведут себя по-разному в зависимости от того, в каких экспериментах он наблюдается. Это никогда невозможно было предсказать, исходя из некой классической физики там же была объективность свойства всех объектов не зависит от того как я эти объекты наблюдаю моя воля их наблюдать так или так и в зависимости от моей воли они себя ведут по-разному интересное дело то есть свет в опытах интерференции или дифракции ведет себя как волна а в фотоэффекте или эффекте Комптона как частица. Помните волка, да? То он у нас один, то у нас стадо. Вот электроны или фотоны, все вот эти квантовые объекты — это вот такие волки. Это те, которые зависят от того, как я их воспринимаю, как, то есть как я на них <coughs> гляжу. Самый классический эксперимент, который еще еще раз показывает, как удивительно устроен мир, это дифракция электронов на щели. В классической нашей физике каждый объект может находиться в одном единственном состоянии. Но не может так, чтобы он находился сразу в двух состояниях. Например, дверь либо закрыта, либо открыта. Она не может быть и закрыта, и открыта одновременно. Я могу сказать... Ну, скажем, с вероятностью 70% дверь открыта, а с вероятностью 30% закрыта. Потому что я не знаю, да, или там, (къем) вот я наблюдаю ее много раз. Получается, что она то открыта, то закрыта. И, э, ну, это состояние, которое э, почти классическое, потому что, ну... У нее классическое состояние открытости и классическое состояние закрытости. И оно может быть либо так, либо так себя проявляться, в зависимости от той ситуации, в которой я их измеряю. Но я себе представить не могу, что дверь одновременно и открыта, и закрыта. Одновременно и открыта, и закрыта. А в квантовом мире это происходит. И как это заметили? Заметили это вот в этих вот простейших экспериментах. Смотрите, (клес) у меня есть электрон, поток электронов, который проходит через щель электроны в этом эксперименте стали вести себя как волна. Это удивительное дело, Ну, наверное, в физике вам об этом что-то рассказывали. Выясняется, что след от этого пучка электронов, который прошел через вот эту вот дырочку в экране, он подобен, создает интерференционную картину, подобную тому, что происходит со светом. То есть свет, волна, вот он проходит через эту дырочку, у него здесь чередование светлых и темных полос, и объясняется это волновой природой света. Здесь немножечко хитрее, потому что электрон все равно, как бы, когда он достигает экрана, он оставляет след в виде ну, дырочки, да, или там пятна. Вот он ткнулся, если это эмульсия, фотоэмульсия, он просто здесь заставляет ее немножко потемнеть и каждый электрон делает такое вот пятнышко, и когда электронов много, то в результате получается вот такая картина. То есть электрон как будто бы э, вот здесь вот он летит, как как волна, но когда он достигает этого экрана, волна исчезает, и вместо того, чтобы э, вместо волны здесь оказывается след, причем, причем этот след чаще всего вот здесь, реже чуть дальше, да, вот еще здесь тоже бывает, вот здесь почти никогда не бывает. Это частота попадания электрона сюда. Что происходит? До измерения свет себя ведет как волна, когда измерение происходит, он себя ведет как частица, потому что он сосредоточил свое нахождение где-то в какой-то точке экрана. Волна мгновенно сворачивается и меняет, волна же она везде. Но как только произошло измерение, как только электрон достиг этого экрана, эта волна схлопнулась. Как каждая точка пространства знает, что ей нужно освободиться от волны, сбросить вот этот вот что такое волна? Волна это она описывается функцией квадрат модуля этой функции дает вероятность того, что в этой точке значит, в какой-то точке квадрат модуля этой функции дает вероятность того, что здесь окажется этот электрон. То есть я вот пока электрон сюда не достиг, я могу рассчитать эту волну, и его функцию, посчитать вероятность оказаться здесь электрону, но когда электрон достигает этого экрана. Я не знаю, где он произойдет, где он, но чаще всего он будет здесь. Вот вся такая физика теперь превращается в некоторую случайную такую, случайный сценарий. Да? Я теперь не знаю, где конкретно окажется электрон в классике, то я всегда знаю. Законы Ньютона всегда все определяли, кто куда прилетит. А здесь я могу только сказать про вероятность. Ну, эту вероятность я могу легко посчитать и могу ее понять, как она изменяется и так далее. То есть законы физики, они сохранили свою устойчивость, но э, приобрели вот такой случайный характер. Теперь, если бы я вот эту картину вместо одной щели сделал бы две щели. Но мы понимаем, значит, я должен взять вот эту картину и наложить ее. э, Одна картина напротив одной щели, другая напротив другой, и должна была получиться некая, ну, размытая такая вот эта ничего подобного не происходит, когда две щели картинка вот такая. это так происходит. как будто бы электрон одновременно проходит через эти две щели. но ну, мы теперь уже понимаем, что электрон здесь летит как волна. но все равно это очень странно, потому что это означает, что он одновременно происходит проходит через эти две, две щели. Если я одну щель закрою, то картинка вот такая. если эту закрою, то картинка вот такая напротив этой щели. но когда работают обе щели, Картинка совсем другая. Электрон проходит через две щели одновременно. Дверь то открыта, то закрыта. Одновременно и открыта и закрыта. Он одновременно проходит и здесь, и здесь. Это не классическая частица. Он не имеет физических параметров, координаты, скорости до тех пор, пока он не достигнет экрана. Вот еще один такой вывод, к которому мы пришли физики, для того, чтобы как-то вот эту всю картину хоть как-то ä, объяснить. Вот такая странная э, картина мира, которая здесь возникла. Тот самый Ричард Фейман, которого я здесь уже цитировал, он говорил, э, ну, квантовую физику нельзя понять. К ней можно только привыкнуть. И вообще перестаньте задавать мне вопросы, почему. Умеете считать и радуйтесь. Ну, он не такими словами, конечно, говорил, но но смысл был такой. (кхм) Причина этого непонятна. но так устроен наш мир. С этим очень, да, вот, вот парадоксальные вещи. Это означает, что, во-первых, в акте измерения, об этом акте измерения знает все пространство, потому что в результате измерения волна должна исчезнуть и все схватиться в одной точке. Мир перестал быть локальным. Помните, я говорю, что в классике все вещи друг с другом не связаны. Оказывается... Весь мир, все пространство наше и время устроено так, что акт измерения в квантовом мире чувствует все пространство, чувствует весь мир. Мир един, он, он, он не локален, каждая точка не отдельна от другой. Это все нечто, живущее вместе и <coughs> живущее вот такой интересной, взаимосвязанной жизнью. В этом мире есть совершенно удивительные парадоксы. Вот Один из них как раз это то, что частица электрон проходит через первую и вторую щель одновременно, хотя он один, а потом он один где-то оставляет одно пятно. Не два пятна. Один прошел здесь где-то там пятно оставил, другой прошел здесь где-то. Одно пятно. Электрон сам по себе, двигаясь здесь как волна, проходит через две щели, оставляя здесь какие-то следы. Вот такая удивительная картина мира. И парадоксальность ее иллюстрируется несколькими интересными мысленными экспериментами. Один из них, парочку я как раз сейчас расскажу. Но здесь просто действительно говорится, что это фундаментальный эксперимент, который собственно, лежит в основе той интерпретации квантовой физики, которую мы сейчас имеем. Что из этого следует? Из этого следует несколько э, очень важных э, фундаментальных принципов, о котором говорю не я, а говорят, ну, то есть я, конечно, тоже об этом говорю вслед за великими. Вот Нильс Борг, который, собственно, создавал всю эту интерпретацию, он говорит, понятие частицы как изолированный объект — абстракция, идеализация. Не бывает изолированных частиц в нашем мире. И вот он говорит, изолированные материальные частицы — это абстракции, свойства которых могут быть определены и зафиксированы только при их взаимодействии с другими системами нету отдельного электрона есть электронный экран тогда появляется след от него либо это есть волна в общем вот такая удивительная физика а для того чтобы как с этим совсем разобраться была придумана вот такая интерпретация квантовой механики. Она называется копенгагенской интерпретацией. она говорит микрообъект не имеет физических характеристик до того как он как над ним произведено измерение. Не имеет. Частица, электрон, когда он летит от пушки до экрана, он не имеет ни координат, ни скорости. Это, это классические понятия, они, и можно их определить только в результате того, что я измерял, измерил. Я измерил его координату, <coughs> когда он провяз... взаимодействовал с экраном. Вот я знаю, где он. А до этого момента я не знаю. Не потому, что я не знаю, ее просто нету, не существует, потому что электрон... Он размазан по пространству, он существует в виде волны вероятности. Он не существует в виде волны вероятности, это наше описание его, которое позволит хоть как-то предсказывать результаты тех или иных экспериментов. И второе, нельзя предсказать, в каком состоянии находится объект микромира, можно лишь указать вероятность того или иного состояния. Но вероятность этого можно действительно посчитать. А вот какие парадоксы из этого следуют. Раз объект не имеет состояния, или может находиться в двух состояниях, то можно себе представить, ну, как электрон проходит либо через первую, либо через вторую щель, можно представить, что некий квантовый объект имеет два состояния, в которых он находится одновременно. И вот этот объект, он соединен с неким реле, который в зависимости от того, в каком состоянии находится квантовый объект, который, может быть, который он приобретет в результате измерения. Если он в одном состоянии он включает реле, и реле включает ток, и ток убивает кота, а в другом состоянии он не включает реле, и кот остается жизнь. Пока никто не произвел наблюдение за этим объектом, система находится в состоянии двойном, между жизнью и смертью, и стало быть, кот, который с ней соединен, но он тоже находится в состоянии между жизнью и смертью. Да? Ну, а если я загляну в эту комнату, то я не смогу найти кота между жизнью и смертью, да? Не как бы полудохлого или полуживого, а именно и, и, и мертвого, и живого одновременно. Не смогу. Я его увижу либо мертвым, либо живым. И ответственность за то, что кот умер, будет лежать на мне. Это я открыл дверь, произвел эксперимент, включил это. Это не совсем, конечно, так, потому что здесь не человек имеет а, а, вот эту роль наблюдателя, а вся природа, все окружающие. Если есть возможность наблюдать взаимодействие этого квантового объекта с, с природой, то он не будет находиться в одновременно в том или ином состоянии. Он всегда будет находиться либо в одном, либо в другом. Ну, и вот это, это как бы, ну, так Но э, парадокс, конечно, интересный. А более интересен другой парадокс, который предложил Эйнштейн вместе со своими коллегами Подольским и Розеном. Эйнштейн очень был сторонником такой физики определенной. Говорит, моя физика — это такая физика, где я могу все точно измерить, точно сказать, законы должны быть понятны и просты. Ну, не обязательно просты, но понятны. И должны давать ну, какие-то точные формулировки. Что это за наука, в которой то ли так, то ли так. Да, с вероятностью 1 вторая параметр такой, а с вероятностью одна 2 другой. Не может такого быть. Должно быть что-то одинаковое. И вот эти вот вопросы о том, есть ли. А... В чем здесь проблема? В том ли что я просто чего-то не знаю, поэтому передо мной. вот такая вероятностная картина мира получается, или это принципиальное свойство природы? Вот этот вопрос очень мучил Эйнштейна, он придумал всякие эксперименты для того, чтобы показать абсурдность вот этой вот ситуации, что, как он говорил, «Бог играет в кости». Да, слышали, наверное, такую фразу? Эйнштейн говорил, «Бог не играет в кости», (кười) на что Нильсбор сказал, что вообще-то не наше дело» указывать Богу, играть ему в кости или нет. Но э, и выяснилось, что все-таки играет. То есть, при, на, при, сейчас, по крайней мере, считается, что законы природы таковы, что э, там есть принципиальная вот эта вот неопределенность. Она, конечно, свойственна квантовому миру, а в классическом мире, а мы все живем в классическом мире, мы классические объекты, вот эта вот квантовая неопределенность, она порождает классическую определенность благодаря взаимодействию квантового объекта с классическим. Вот вот неопределенность она там растворяется, как будто бы тает вот в этих вот, в большом числе степеней свободы. Называется этот процесс декогеренции, Если кому-то интересно, можете посмотреть, что это такое. Так вот, эта история по поводу «играет или не играет Бог в кости» в какой-то мере можно интерпретировать вот каким, каким образом. Эйнштейн говорит, для того, чтобы вот вам совсем показать, какая глупая физика у вас получается, вот давайте представим себе, что у меня есть некая система, которая находится в запутанном состоянии. Что такое запутанное состояние? Есть такие объекты, когда я не знаю, какое состояние у квантового объекта, такие системы, как, вот, например, атомы испускает два гамма-кванта. Да? И эти гамма-кванты всегда такие, что их плоскость поляризации, то есть э, там, где колеблется вектор электрического поля, например, они всегда одинаковы, например. Я не знаю, какие они и как именно они колеблятся, в каком направлении, но если одно колеблется в одном, то другое в другом. А до того, как их не померили, они вообще не имеют этой плоскости поляризации, то есть они вообще нигде, не, вот этого физического параметра они не имеют. Он говорит, прекрасно, я делаю такую запутанную пару, один элемент этой пары я оставляю на Земле, а другой отправляю далеко-далеко, куда-нибудь на Венеру. И после этого я смотрю на тот элемент, который остался на Земле. И определяю его поляризацию, куда направлен вот этот вот вектор. До измерения ни первая, ни вторая частицы не имели никаких характеристик. А в результате измерения первая обрела, значит, и вторая должна обрести, раз у них по законам физики параметры одинаковы. Ну, это позволяло там обойти законы э, неопределенности Шредингера. В общем, так это или не так? Если та частица послушала, услышала, что ее близнеца измерили, она обретает эту физическую характеристику мгновенно, несмотря на то, что они разделены большими пространствами. А, а релятивистская теория говорит, не может ничего двигаться быстрее скорости света. Значит, вообще все ерунда. Вообще вся ваша физика — это пол, полная... Э, полна противоречия, и надо ее менять. Не, не, не может такого быть. Но самое-то удивительное, что так оно и оказалось. Что оказалось, когда <coughs> вот эти эксперименты, они были предложены, ну, когда еще Эйнштейн же был жив, Но где-то в 1964 году только предложили некую схему, которая могла в в каком-то реальном эксперименте предсказать, как же на самом деле чувствует частица измерения своего собрата или не чувствует за сколь угодно далеком расстоянии. Только в 1984 году были поставлены реальные эксперименты, которые подтвердили, что частицы связаны между собой внутренней связью И когда один элемент измеряется из этой пары, то второй обретает те самые характеристики, которые должен обретать в соответствии с законами физики, с законами сохранения. Это было, конечно, парадоксально, и еще раз подтверждает, что весь мир связан внутренними квантовыми связями. Квантовый мир связан внутренними квантовыми связями. Эти, к сожалению, связи это не нарушение причинности. Здесь нет нарушения причинности, потому что мне э, этим, этим способом не удается, не удается э, передавать информацию, потому что как была случайность, так она и осталась. Я не знаю, как, чем кончится первый эксперимент, и от того, что он кончился здесь так, а вторая частица обрела э, этот закон, это не информация, это нечто другое. Я не смогу ее управлять. Я не смогу этой информации как-то распорядиться, чтобы ее передавать мгновенно. Она не передается. Это примерно как в одной книжке написано. У вас есть два телефона, которые связаны прекрасным проводом, но они разбиты. Провод передает, но то, что будет делать телефон, никто не знает. Поговорить по этим телефонам нам не удастся. Связь есть, но связь есть. И это означает принципиальную э, позицию, что мир не изолирован, а единый. Это квантовое единство мира, это действительно фундаментальное свойство нашего мира. Квантовое единство мира. Вот видите, Дэвид Бомб, физик, он говорит, неделимое квантовое единство всей Вселенной является наиболее фундаментальной реальностью, а эти относительно независимые составные части только лишь частные единичные формы. Внутри этого единства. В квантовой физике мы понимаем, что мир единый. Мы начали с Маха. Мы заметили, что в эволюционной теории мир реагирует на нас, на наше наблюдение, по-разному предстает перед нами. И оказывается, что квантовый мир вообще пронизан этими взаимосвязями. Он единый сам по себе. Просто это его (coughs) фундаментальное свойство. Не изолированный, а единый. А Уиллер говорит, что в процессе измерения изменяется состояние самого электрона, а после этого Вселенная, я измеряю это все на все электрон, но после этого измерения Вселенная никогда не будет такой, как она была раньше. Одно единственное измерение меняет Вселенную, причем функцию функции. И чтобы описать то, что происходит, надо зачеркнуть наблюдателя и написать участник. И мы все участники мирового или вселенского прогресса, или регресса и вот той самой эволюции, которая, которую я хотел еще несколько слов сказать, если вы еще не сильно устали, вот эта вот граница между тем, где же происходит а, переход из квантового состояния в физическое, она на самом деле ее трудно провести, и некоторые ученые-поэты, мечтатели и фантазеры проводят ее в сознании. И говорят, боже мой, да и на самом деле мир-то не такой, как мы думаем, а просто есть множество состояний у этого мира, а мы видим этот мир только таким, мы видим тот вариант этого мира, где находится наше сознание, где мы сосредоточены, значит, на какой мы сосредоточены. Это породило множество замечательных, фантастических книжек, <coughs> романов, фильмов и так далее. Но... Вот Фердоуси, он в своей поэме «Шахнама» это две строчки из одной части, две строчки из другой, но, в общем, все равно выглядят они достаточно связаны. «Ты разумом вникни поглубже, пойми, что значит для нас называться людьми. Земное с небесным в тебе сплетено, два мира связать, не тебе рядано» с небесным, вот та невидимая часть, которая (coughs) в этом квантовом мире находится, и те реалии, реалии, которые мы думаем, наблюдаем в нашем мире, они связаны через человека, вполне возможно, согласно этой интерпретации. Вот это что касается единства мира. Итак, мир един. И это единство происходит из-за того, что он пронизан связями, эти связи невидимые и для нас непонятные, И по принципу науки мы не понимаем, не понимаем, но мы принимаем. Это как знание. Для нас это знание важно. Мы можем рассчитать поведение квантовых объектов. На этих расчетах построено множество совершенно замечательных вещей, которыми мы пользуемся, не задумываясь о том, что в основе их лежит квантовые эффекты. Вот этот экран, вот этот компьютер, вот этот мобильный телефон. Все это... Это есть свойство следствие того, что мы когда-то поняли, как устроен микромир, как устроена квантовая физика. И мы поняли, что в этом квантовом мире все взаимосвязано и очень тесно сплетено друг с, другим, друг с другом. Настолько тесно, что в квантовом мире любое событие находит отклик во всем мире. Почему? Потому что, на самом деле, когда мир наш рождался 14 миллиардов лет тому назад, он рождался... Как, эм, как квантовый объект. И, по-видимому, в этот момент вот эти все состояния, всех-всех-всех составных частей ны- ны- ныне существующего мира, они получили, возможно, они получили некая запутанность, связь между собой, и поэтому, в принципе, наверное, в квантовом мире мы можем ощущать вот эту ощущать это в кавычках, да? это не- 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 некое чувство. Мир оказался взаимосвязанным и вот на этом сам квантовом уровне. Прекрасно. Второе утверждение, которое лежит в основе многих мировоззрений, многих систем воззрения на мир, состоит в том, что мир изменяется. И это древняя позиция. Еще древние греки говорили, что мир изменяется, эволюционирует, и даже были очень многие похожие на современные теории эволюции представления о том, откуда возникли животные разные. там, Они были немножечко наивны с нашей точки зрения, но очень глубоки по своему философскому содержанию. Мир развивается. ну, Правда, в христианстве потом была закреплена догма, что мир был создан за шесть дней, потом существует такой, какой он есть. Это очень сильно повлияло на, на научное мировоззрение. Потому что на Востоке, например, считалось, что мир действительно эволюционирует. Там были вот эти кальпы, ночи, дни Брахмы в индуизме. А в христианстве нет. Вот он был создан и дальше развивался. Не развивался, а жил вот такой, как он есть. И вот эта вот закрепленность этого мира в сознании даже ученых уже нашего времени, она была настолько сильна, что люди очень сильно сопротивлялись внутренне тому, чтобы признать, что мир эволюционирует. Ну, например, Вселенная такая, как она есть, и она должна быть всегда такой. Когда <смех> была создана теория относительности, сначала специальная, вот о которой я рассказывал, что мир там по-разному себя ведет, в пространство и время. А, <смех> через 10 лет после этого Эйнштейн решил переделать теорию гравитации, потому что она уже неплохо вписывалась в эту релятивистскую физику. И <смех> понял, что вот те уравнения, которые он написал, неизбежно приводят к тому, что Вселенная начнет либо сжиматься, либо расширяться, в общем, как-то там себя вести. Он руками ввел некую добавку в свои уравнения, которые стабилизировали этот мир. Вселенная должна быть стационарна, он считал, он стационарность сделал руками, когда потом были найдены решение, которые говорили о эволюции, он сказал, это математика, а к физике не имеет никакого отношения. Решение есть, как вот посторонний корень в уравнении. Да? Там, мы решаем уравнение, сколько должно быть землекопов. Либо плюс 3, либо минус 7. Да? Ну, понятно, минус 7 лишний корень, так и там. <coughs> лишний корень. А потом, когда Хаббл выяснил, что, ну не выяснил, сначала были наблюдения с далекими галактиками, выяснилось, что Вселенная наша расширяется, это было как некое удивление и вселенная это оказывается вообще не вечно существует и не стационарно она себя она себе живет и в общем у нее есть некий срок существования вот эти 14 миллиардов лет примерно это все конечно очень сильно изменило наше представление о том мире в котором мы живем а до этого еще были попытки объяснить, что все живое, вот живое с точки зрения естествознания, это то, что растения и животные, грубо говоря. Хотя там сейчас есть еще и грибы, и какие-то промежуточные формы и так далее. Но, в общем, то, все, что основано на ДНК, на, вот вот, на белках и аминокислотах, да, вот если в основе этих организмов лежит белки и аминокислоты, то это что-то живое. Если нет, то не живое. Минералы не живые, земля не живая. Хотя вот с точки зрения философии как-то все казалось живым. И чем дальше мы задумываемся о том, как устроен мир, тем больше мы понимаем, что все, что не есть в нашем мире, оно развивается и в какой-то степени проявляет те же свойства живого, как и биологические объекты. И вот э, э, это на самом деле революция э, 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 в нашем мировоззрении, в научном, но в философии это было, ну, как постулат всегда считался, да, мир развивается. А мы теперь говорим, о, боже мой, мы теперь поняли, что мир развивается. Мы догадались до этого. И Пьер Тьер де Шарден говорит, эволюция, что это такое, это теория, система, гипотеза? Нет, говорит он, это нечто гораздо большее, чем все это она основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят бы быть разумными. Свет все факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, вот что такое эволюция. Вот такой гимн эволюции. Да? Теперь все эволюционирует, теперь мы в этом уверены. Земля эволюционирует, космос эволюционирует, химические элементы эволюционируют, ну и, конечно, живое. Но началось все действительно с того, что заметили, что вот это вот многообразие живых существ, они больше всего похожи на живых, и вот они это точно эволюционируют, и, хотя раньше тоже думали, что ничего подобного. Вот Карл Линей, это 18 век, видите, совсем недавно, он, рассматривая множество всех живых организмов, всех видов родов он заметил, что есть некая лестница этих существ, да, но эту лестницу он не, не рассматривал как эволюционную лестницу, он просто говорил, Бог, Бог создал мир и на каждую ступеньку посадил вот этих вот <coughs> а, все более и более сложных организмов, на вершинке сидел человек, там где-то, видимо, не знаю, Бог сажал или нет, в общем, он создает классификацию, эта классификация оказалась очень удачной, она дожила до наших Дней это было настолько очевидно, что эту идею линее приняли, а я сказал, что с этого начался эволюци... эволюцион... эволюционизм в биологии нет. Но с этого началось, как бы, такой процесс, когда все больше и больше людей понимали, что да, что-то вот в мире развивается, не было создано когда-то за 6 ши... дней творения, а потом так и существовало, а все-таки есть некое развитие в этом, во всем. А, идеи о развитии были еще и в античности, я говорил, и в средневековье и, но вот 18 век это начало такого победного шествия эволюции а на смену идеям линея приходит Ламарк который, он, его считают первым эволюционистом, хотя это тоже не, 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 не довольно спорно но что он предложил, он сказал каждое следующее поколение наследует некий опыт, который приобрело предыдущий. Он передается, и раз опыт накапливается, то с этим накоплением опыта меняются и сами живые организмы. Это была эволюционная идея, идея эволюционизма, и вот она, собственно, с этого и началась. Живое возникло из неживого по воле Творца, а далее развивалось на основе строгих причинных зависимостей. Вот его идея. Но, правда, он говорил, что а эволюция как происходит? Интенсивно функционирующие органы усиливаются, развиваются, те, которые не работают, ослабевают, и вот эти вот накаченные мышцы они передаются потомству. Потом это а, легло в основу теории Лысенко, Лысенко за это ругали, а теперь к этому снова возвращаются, как ни странно, потому что выясняется, что есть наследование и то, о котором говорил Дарвин, и то, о котором говорил Ламарк. Эволюция оказалась очень интересная штука. Ну и, конечно, самые интересные вещи были у Чарльза Дарвина. Он вскрыл факторы эволюции, которые мы сейчас считаем самыми правильными и самыми очевидными, хотя на самом деле в современной биологии уже это, это считается, что это не так, я сейчас к этому вернусь. Но перед Чарльзом Дарвином был такой еще один интересный человек, которого звали Эразм Дарвин, это был его дед. Он умер за несколько лет до рождения Чарльза, но смотрите, что он писал. Он был ученый-поэт, У него есть поэма в стихах о жизни и об эволюции. Вот маленький кусочек из нее. «Земная жизнь в безбрежном лоне вод среди пещер жемчужных океанов возникла, Получила свой исход, росла и стала развиваться рано. Сперва в мельчайших формах все росло, невидимых и в толстое стекло» которые киша скрывались в или, или в водяную массу бородили. Но поколения множились, цвели, усилились, и члены обрели. Восстал растение и мир, и среди обилий разнообразной жизни в ход пошли животных ноги, плавники и крылья. Когда я учился в пятом классе, мне так объясняли, как происходит жизнь на Земле. Да? Это очень упрощенная картина. Потому что вот каждый... А теперь, а почему? Как из растений возникли животные? Откуда там у них лапы и хвосты вдруг выросли? Да? А вот об этом стал думать его внук и обнаружил, что действительно есть некие законы, законы эволюции, принципы эволюционные. Он их от, обнаружил, сказал, что есть... А, органические формы, которые возникли естественным путем. Что такое возникли естественным путем, мне очень понятно. Ну вот как бы естественным путем. Они э, медленно и постепенно преобразовывались, совершенствовались в соответствии с окружающими условиями. Условия менялись, они приспосабливались. Правильно? В основе преобразования видов в природе лежит наследственность и изменчивость. Механизм наследственности он не знал, но он видел, что родители передают какие-то свойства своим потомкам. Это а наследственность. А изменчивость, ну, это некая случайность в нашем мире, которая происходит, так или иначе. За счет каких-то случайных факторов не было еще генетической теории, не было теории гена, не было ДНК и так далее, поэтому механизм непонятен был, он просто его постулировал. И если есть изменчивость, то дальше вступает в силу естественный отбор, который происходит через сложные взаимодействия организмов друг с другом и с факторами неживой природы, и это взаимодействие Дарвин назвал борьбой за существование. Итак, есть наследственность, изменчивость и борьба за существование. И это теперь абсолютизировали. Ну, в школьных учебниках точно об этом пишется примерно в этих терминах. И говорится, что отсюда как бы понятно, что нужно делать, да? ну, Нужно рвать когтями. Да, бороться, бороться за свое существование, расчищать место для себя, потому что, ну как, Дарвин открыл законы эволюции. Сегодня. Да? Да-да-да. Я не хочу сказать, что Дарвин не прав. Он сделал замечательные вещи. Он открыл действительно эти вещи, но, но абсолютизировали их совершенно напрасно, потому что в природе, как выяснилось, есть еще много всего, что не укладывается в эти простые схемы. И об этом где-то в начале XX века стали говорить наши российские ученые Берг, Вавилов и Любищев, Николай Вавилов. И если у Дарвина фактором эволюции были случайные мутации, случайные изменения какие-то в организмах и фактор отбора, то вот эти вот трое и все их последователи предложили другую теорию, она называется «номогенез», и она совершенно противоположна. Для меня, когда я узнал, что такая теория существует, я даже (кười) удивился, как же так, почему мы про нее ничего не знаем. Ну, она на самом деле сейчас кажется тоже несколько однобокой, нынешнее понимание эволюции несколько другое, она складывается и из этого, и из этого, и еще из многого чего, сейчас я чуть-чуть позже об этом скажу, но в чем, собственно, состоит теория номогенеза? Нома – это закон. Да? Номос. Характер изменчивости организмов, лежащий в основе эволюционного процесса, закономерен, говорит Берг. Не случайно, а закономерен. Откуда эта закономерность берется? Это, конечно, большой вопрос. Люди. Но два вот этих вот подхода, дарминизма и иномогимнезы, они последовательно развиваются, да совершенно противоположные картины эволюционного мира, эволюционирующего, эволюционирующего мира. Смотрите-ка, дарвинизм. Все организмы развились из одной или немногих первичных форм. Ну, как происходит, да, наверное, кто-то там, под действием каких-то случайных взаимодействий молекул, родилась сначала хорошая белковая или там, органическая молекула, а потом стала она множиться и так далее, Из нее... и она была первопредком всех, да? А дальнейшее развитие шло дивергентно, то есть изменчивость формы стали множиться, да? На основе случайных вариаций, множится почему, ну потому что случайно есть в мире, Этим случайным вариациям подвергаются единичные особи, и путем медленных, едва заметных, беспрерывных изменений идет эта самая мутация. Наследственных вариаций много, идут они по всем направлениям, а фактором прогресса служит борьба за существование, естественный отбор. Да? помним такую вещь. Что говорят последователи намогенеза? Организмы развились из многих тысяч первичных форм. Как будто бы вот некий был взрыв, когда эти формы вдруг образовались, а дальнейшее развитие шло преимущественно конвергентно, когда они вымирали неприспособленные, остались те, которые могут жить, но это все шло совершенно закономерно, потому что есть некий закон, по которому движется эволюция, они его видели, эти законы охватывают громадную массу особей, не единичной мутации, а законы охватывают огромную массу особенно на обширной территории, идут они не постепенно, а скачками, революционно, пароксизмами, вот, и наследственных вариаций ну, множество, да? Не, не множество, а ограниченное число, и идут они по неким направлениям. Кто эти направления выдумал? Откуда они взялись? Закон говорит э, последовательному а Борьба за существование, естественный отбор – это не факторы прогресса, а наоборот э, – они консервативны и охраняют норму. Ну, как бы тоже логично. Чему отдать предпочтение? И у того куча подтверждений, и у всего куча подтверждений, ну, истинно где-то посредине, конечно, как всегда. И вот есть такое направление в нашей науке биологии, к нему принадлежит заведующей кафедрой на биологическом факультете МГУ Марков Александр. А вот На его сайте есть несколько таких замечательных фраз, которые я оттуда взял. Вот сейчас их привожу. Он говорит, палеонтологическая летопись раскрывает перед исследователем эволюцию как сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, наблюдается очевидная направленность от простого к сложному. Это мы как бы все понимаем. Да? А С другой стороны, очень трудно поверить, что такие высокоорганизованные Организмы, как птицы, млекопитающие и человек, могли развиться из бактерий в результате случайных мутаций и отбора. Камешек в сторону дарвинизма. Ну, С одной стороны, это наводит на мысли присутствия некого божественного плана, программы развития, если не постоянного руководства со стороны высшего разума. Как ученые они не могут это принять, да? они всегда ищут некий механизм, который бы, а, как еще по принципу Акамы, не, не изобретай сущности без надобности, вот они пытаются это объяснить, как же это можно понять, не обращаясь к руководству со стороны высшего разума. Может, и действительно его не надо, потому что мир наш настолько удивительно составлен. А, может, он не, не нуждается в руководстве поминутном, да, но те принципы, которые в его основе лежат. Ну вот Можно только опять к фразе о чаше с естественными науками вернуться. Да? Ну Это как бы каждый выбирает для себя, что ему кажется более правдоподобным. А, с другой стороны, он говорит, что эволюция идет методом проб и ошибок, и в ней множество тупиковых ветвей, групп, которые бесследно вымерли и не оставили потомства. Зачем они нужны? Какова их роль в плане, если этот план существует. И, в общем, таких противоречивых вопросов очень много. На все их, конечно, ответить нельзя, но интересно, что сейчас как-то выкристаллизовывается несколько иная точка зрения, чем у Дарвина, ну и, в общем-то, его последователи намогенеза. Сводится это к тому, что сейчас как бы есть два подхода к тому, как можно понять эволюцию. Один как вот здесь написано, элементаристский, а другой халистский. Элементаристский, то есть я исследую элемент, как, собственно, вся история развития дарвинизма, когда изучали отдельные особи, отдельные виды и так далее, пытались понять, как это все устроено. А хористский состоит в том, что в качестве эволюционирующих объектов рассматриваются целостные системы — организм, антогенез, экосистемы, биосферы и на самом деле вся Вселенная в целом, чуть попозже об этом будет сказано, да? И в первом случае, когда я рассматриваю, э, вот как это Дарвин рассматривал, по кирпичикам, пытаюсь собрать это все в некое целое, я ничего хорошего не, по- не получаю, потому что получается, что вот человек с его разумом, с его гуманизмом, с его нравственностью с тем что вот, мы кажется считаем достижением культуры своей да все это противостоит всем законам природы Безжалостным, тупым эгоистичным все должно бороться за существование да? а во втором наоборот когда я начинаю рассматривать системы когда я начинаю рассматривать, Всю Вселенную как некое проявление жизни, в нем другая оказывается картина. Все лучшее в человеке оказывается продолжением и развитием генеральной линии эволюции, которая проявляется в неуклонном ослаблении отбора и борьбы, повышении ценности и защищенности индивидуума, снижению роли случайности и росту предопределенности и осмысленности изменений. В природе альтруизма альтруизма больше, чем эгоизма. В природе очень много примеров, когда те или иные организмы жертвуют собой во благо целого. И поэтому понять жизнь, рассматривая отдельный организм, невозможно, как невозможно понять, как устроен компьютер, рассматривая его внутренность. Это все целое. Невозможно понять, что такое симфония, если я отдельно послушал скрипку, отдельно барабан, отдельно медные тарелки и так далее. «Симфония» — это звучание всего вместе, «Жизнь» — это звучание всего вместе. Я должен рассматривать этот процесс, этот этот феномен, как э, нечто общее. Это э, свойство свойство сложных систем, э, как выяснилось в XX веке, сложные системы склонны к самоорганизации, склонны к, к усложнению склонны к образованию каких-то новых связей, каких-то новых форм. Это в нем происходит естественным путем. И для того, чтобы понять, как это происходит, мне надо рассматривать оркестр как целый, оркестр жизни. Мне нужно смотреть весь целиком, не по отдельности, а целиком. А тогда мне нужно выделять те законы, которые в нем действуют. И оказывается, что в нем альтруизма больше, чем эгоизма. Разум, гуманизм, нравственность оказываются необходимы для того, чтобы это все развивалось, Они а выглядят они а не как нечто противоречивое. Итак, мы говорим, что мир действительно изменяется, он эволюционирует, но эволюционирует он не потому, что есть некие отдельные взаимодействующие между собой кирпичики, а потому что мир в целом так устроен, что жизнь и в развитии это его свойства целостного мира. Целостное свойство целостного мира. И тот же Марков говорит, что самая очевидная тенденция состоит в том, что все менее хаотичным кажется наш эволюционный путь, а все более направленным и закономерным. Вот то, что в первые времена, первые мгновения или там века, тысячелетия, миллионы лет существования живого казалось хаотичным, становится все более и более направленным. И вот последняя фраза Земная жизнь эволюционирует не как множество разрозненных объектов Каждый из которых озабочен лишь собственным выживанием И должен полагаться на себя А жизнь разворачивается как единое целое Как блочная сборка, информационный обмен, кооперация, симбиоз Вот на чем, как мы теперь видим, основывается развитие жизни С самых первых ее шагов на Земле Невозможно понять жизнь, разглядывая отдельный организм Невозможно понять физику разглядывая отдельные элементы нашего мира. Это все целое, это все взаимосвязано, И эта взаимосвязь обусловливает жизнь этого всего, обусловливает его эволюцию. И еще один эволюционист Красилов, он вообще пишет, что эволюция протекает в открытых системах, которые взаимодействуют между собой с окружающим миром, под воздействием геологических и космических процессов. Жизнь — космическое явление. Эволюция — это космическое явление, согласно представлениям Красилова дающих импульс развитию живых систем. Откуда мы знаем, что так устроен человек? Откуда мы знаем, что антропогенез идет? Откуда эти законы антропогенеза? Это законы мира, так преломленные в нашем в человеческом царстве. Да? Эволюционные импульсы распространяются от высших системных уровней к низшим. Он говорит от биосферы к экосистемам, сообществам, популяциям, организмом, геномом и так далее. Прослеживание причинно-следственных связей сверху-вниз, в отличие от традиционного взгляда снизу вверх, позволяет построить причинную модель, не уповая всякий раз на случайность. Опять, этой случайности нету в нашей эволюции. Нету, есть закономерности. Закономерность диктуется всем миром целиком. Я не вдаюсь в подробности. Я говорю только о главных выводах, которые сделали вот эти вот ученые, разглядывая, очень подробно разглядывая, Все законы, начиная от палеонтологической летописи и заканчивая всеми современными представлениями о том, как устроены живые существа, живые организмы. Но то, что возникает, мне кажется, возвращает нас к тому, о чем мы говорили с самого начала, что есть некая душа у природы, которая вот таким вот образом опуская импульсы с высших иерархических уровней до всего-всего-всего, вплоть до нашего генного состава, диктует и управляет нашей эволюцией. И в этом смысле мир наш развивается не хаотично, в нем нет вот этих вот случайных мутаций, а есть некое направленное действие, мы его видим прекрасно, мы видим, что есть движение нашего мира, но и есть надежда, что мы когда-нибудь это поймем, и это изменит нас, надеюсь, что в лучшую сторону. Ну, на этом я, <смех>, наверное, закончу свой пламенный рассказ. <смех> Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Подавленные величием эволюции. <смех> <да>? <смех> Пойдем пить чай тогда. <смех> а, <смех> да. еще вот они эм, видят это в биологических формах жизни. Это тоже некие взаимосвязи на уровне каких-то импульсов, которые это дает. Непонятно, что это такое. Мы видим только их проявления. Мы не видим причины этих всех вещей. Ну, да, вы, Может, вы, это, по поводу, есть это мира и есть душа? Я мира. не знаю. Но хотя э, вот один из биологов, фамилия Чайковский, в своей книжке написал, что его очень вот это квантовое единство мира, и он подозревает, что вот эта вот связь между уровнями в эволюции возможно имеет ту же природу. Я, правда, не, по- не понимаю, как это может быть, но кто знает. Все попытки свести любую дисциплину к одно, например, объяснить всю биологию физикой или обратно сейчас. Вот об Это редукционизм он закреплен, закреплен еще в советское время. Все понимают, что все значительно сложнее. Ну, какая все-таки роль современных философов? О. Вот выбрать. Мне кажется, что <реклама> Я думаю, что Роль их в том, чтобы не давать нам присти по нашему миру с закрытыми глазами, а пытаться все-таки проникнуть. Вот как мы говорим, мы, я могу остановиться на знании, я могу решать задачи там, по квантовой физике или какие-нибудь <coughs> uh, уравнения или еще чего-нибудь, не очень вникая в то, дарит это мне счастье или нет. Зарплату платят и хорошо. А все-таки человек-то на этом как-то с трудом останавливается, мне, во всем мне хочется дойти до самой сути. Да? И вот философы они показывают, что это можно сделать. Они задают такие вопросы, как вот Губин, например, да, что интересное дело. Наука, как он пишет, вдруг позволяет нам а, отдать себя на волю математических законов, которые руководят нами лучше, чем мы сами. С чего это вдруг? Это меня как-то задело. Да? Причем здесь законы природы, которые вдруг оказываются руководят, ну и лучше, чем я сам. Но когда вот ты все вот это вот как-то получишь, ты понимаешь, что да, наверное, в природе есть нечто, что я не понимаю, но если я пойму, то я буду лучше, я буду лучше как человек. А философия — это как раз ä, то, что позволяет нам понять, что же такое человек, или, по крайней мере, задаться этим вопросом и постараться на него найти ответ для самого себя хотя бы. А, а, благодаря этим современным инновационным теориям становится более понятно, в чем, а, ну, я бы сказала так, задача человека. Познай самого себя. Ты познаешь вселенные богов. Мне кажется, что да что все-таки поймать вот это вот, свое э, свою, свою суть, исследовать ей. А как это можно сделать, только наблюдая, пробуя. Через ошибки, находки. Но ты должен с открытыми глазами быть для этого. Ну и в общем-то не решение о из всего, Поняли, не Мне кажется, это... сейчас мысль такая пришла, что познать невозможно в. Ты не можешь, да, вот я глубоко убежден, что путем медитации ты себя не познаешь. Ты можешь себя познать только во взаимодействии с этим миром. Хотя, может быть, какие-то адепты и могут по-другому. Не знаю.